브리핑 2021년 9월 27일 월요일 김용민 브리핑입니다. 연휴를 마치고 다시 시작합니다. 지난 주말 광주 전남에서 122표 차이로 진 이재명 어제 무려 7천여 표 차이로 이긴 이재명 김두관 후보 사퇴로 호남에서도 이재명은 과반 득표에 성공했습니다. 당연히 누적 득표도 과반을 넘긴 상황이고요. 똥파리라고 불리는 이재명 혐오 세력은 아직도 2차 슈퍼위크 3차 슈퍼위크에서 엎어질 것이라고 야무진 꿈을 비력하지만 그럴 확률은 수학적으로 제로에 가깝습니다. 누차 이야기했지만 똥파리라고 불리는 자들은 대표적인 정알못이자 이재명 혐오 외에는 생각할 줄 아는 게 없는 현안 파악 능력이나 분석 능력이 전혀 없는 정치 훌리건들입니다. 이낙연 후보의 불행은 이자들과 재휴하면서 시작했다고 봐야 합니다. 똥밀 필패는 어제 오늘 만들고 나온 말이 아닙니다. 이낙연 후보의 공보단장은 이낙연은 서울대 법대 출신이고 이재명은 중앙대 법대 출신이라며 치졸한 학벌 네거티브를 벌였지요. 그래 그렇게 똑똑한 사람이 똥파리와 자유한 사실은 아이러니 아닙니까? 자 오늘 민주당 경선과 관련한 깊이 있는 분석 준비했습니다. 잠시 후에 함께하도록 하고요. 우선 지난 2차 3차 국민의힘 대선 경선 후보 토론회의 주요 장면을 보여드리려고 합니다. 들려드리려 합니다. 대선 후보라고 모든 현안을 다할 수는 없는 법이지요. 그러나 최소한 약자에 대한 감수성 또는 정책 비전 정도는 있어야 합니다. 주 120시간 노동, 부정식품 허용, 비정규직 취업 권고 같은 희대의 개드립이 어떻게 목구멍 밖으로 나왔는지 윤석열의 근원을 알수 있는 토론 하이라이트입니다. 함께 하시죠. 제가 물어볼게요. 그 공약을 이해를 하고 계시는지 모르겠습니다. 혹시 직접 주택청약 같은 거 이렇게 통장 만들어 보신 적 있습니까? 아니 저는 뭐 집이 없어서 만들어 보진 못했습니다만 집이 없으면 만들어야죠 오히려. 네. 아니 한 번도 해본 적은 없습니다만은 근데 보통 재개발 재건축하는데 몇년 걸리는지 아세요? 뭐한한 한 4, 5년 걸리죠. 네. 한 10년 걸려요. 준사적 균형을 깨지 마라. 이래 경고를 했어요. 누가요? 아 제가 잠깐 못 들었습니다. 누가 얘기했다고요? 김여정이가 네네. 북한에 문재인 대통령한테 경고를 했어요. 언제 했습니까? 네. 이번에? 아니, 그걸, 그걸 모르면 내가 네. 넘어가겠습니다. <웃음> 죄송합니다. 작게 5015가 발동이 되면 대통령으로서 제일 먼저 무엇을 해야 됩니까? 아니 작게 5015 아시나고 했잖아요. 국가 저그 남침이라든가 이런 비상시에 발동되는 그 저거 아닙니까? 작전 계획? 그게 아니고 네. 작게 5015라는 것은 네. 한미연합사령부가 네. 아, 전시의 네. 대북계획입니다. 그러니까 전시계획. 네? 대북계획인데 작게 5015가 발동이 되면 대통령으로서 제일 먼저 무엇을 해야 되느냐 면 굉장히 중요한 문제예요. 그래서 저는 제가 대통령이라면 일단 한미연합 그 작전을 해야 되기 때문에 일단 미국 대통령과 먼저 통화를 하겠습니다. 작게 오공기로 되면 미국 대통령하고 네. 이미 협의가 끝난 거예요. 네. 그만큼 대통령의 자리라는 것은 순간적인 결정.
결심, 판단이 나라의 미래를 좌우합니다. 그래서 그런 측면에서 대통령 되시려면 공부를 좀더 하셔야 되겠습니다. 그리고 민주당 어느 여론조사에서 민주당에서 가장 만만한 사람이 누구냐 압도적으로 윤석열 후보입니다. 거기에 대해서 어떻게 생각하세요? 그건 뭐 제가 거기에서 눈평은 안 하겠습니다. 그거 갖고 많이 홍보를 하시는 모양인데 그건 뭐 우리 홍 후보께서 알아서 쓰십시오. 네, 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 알겠습니다. 예. <웃음> 그렇게 만만하면 뭐 저를 가지고 이렇게 공격을 하겠습니까? 네, 김용민 브리핑 오늘은 송현서 서울신문 기자와 함께하는 현장의 답이 있다 코너에서 지난 주말 더불어민주당 호남 경선 결과 분석해 보겠습니다. 월요일은 이은영 휴먼앤데이터 소장과 함께하는 이은영의 초기지요. 민주당 경선 어, 이렇게 해서 이제 중반 레이스를 지나서 종반으로 가게 됐습니다. 이재명 지사의 대세론이 굳어지는 것인지 짚어보도록 하겠습니다. 허재현의 오늘에서 허재현 리포액트 대표 기자와 함께할 것이고요. 서기호 변호사와 함께하는 서기호의 법장야와 이어서 준비했습니다. 두 코너 모두 화천대유 사태로 불리는 대장동 개발 의혹을 다루겠습니다. 이미 이재명 배임 논란에서 국민의힘 게이트로 전환됐지요. 소상히 다루도록 하겠습니다. 자. 이제 오늘의 헤드라인으로 이어갑니다. 주말 동안 코로나19 신규 확진자 수가 3,200명대까지 치솟았지요. 오늘 0시 기준 코로나19 신규 확진자가 2,383명 늘어서 누적 30만 3,553명입니다. 전날보다도 388명이 줄었지만은 코로나19 사태 이후 네 번째로 큰 규모입니다. 감염 경로별로 보면 국내 발생이 2356명, 해외 유입이 27명입니다. 지금 상황을 정리해 보면 전파력이 강한 델타 변이 바이러스가 유행을 주도하고 있고요. 여기에 지난주 추석 연휴 이동량까지 많아져서 확산 속도에 가속이 붙었습니다. 누적 확진자 30만을 돌파했다고 말씀드렸는데요. 10만 명 돌파하는데 430일 걸렸고 20만 명이 되는데 130일, 30만 명까지는 불과 55일이 걸렸습니다. 방역 당군 추석 연휴 기간 잠복기를 고려할 때 향후 두주 사이가 최대 고비가 될 것이라고 밝힌 상태입니다. 민주당 대선 후보 경선에서 이재명 후보가 과반 득표로 1위를 차지했습니다. 호남 경선에서 말입니다. 앞서 토요일 광주 전남 경선에서 이낙연 후보가 100여 표 차이로 신승했지만 전북에서 이재명 후보가 7천여 표 차이로 사륙하면서 호남 경선 승자는 이재명 후보가 됐습니다. 어제 이재명 후보는 54.55%를 득표해서 1위에 올랐고 이낙연 후보가 38.48로 2위에 올랐습니다. 김두관 후보가 사퇴하면서 광주 전남과 전북을 합친 이재명 후보의 호남 득표율은 50.1%를 기록했습니다. 이재명 후보는 이번 승리로 누적 득표율 54.83%로 끌어올렸고 2위 이낙연 후보와의 득표 차이도 12만 표 가깝게 걸렸습니다. 이재명 이낙연 후보입니다. 내부 균열을 최소화하고 본선 경쟁력을 높여주고자 하는 
저희 호남 집단지성이 발현된 것이다라고 생각하고 저희의 진정한 마음 더욱더 잘 알려드리고 지지를 호소하는 길밖에 없다고 생각합니다. 야당의 대장동 특혜 의혹 공세에도 이재명 후보가 최대 분수령인 호남에서 사실상 승리하면서 본선 직행 가능성이 높아졌다는 평가가 나왔습니다. 민주당의 권역별 경선은 11차례 중 6차례에 시행돼 반환점을 돈 가운데 이번 주 제주와 영남 또 49만 명이 참여하는 2차 선거인단 투표에서 이낙연 후보가 흐름을 되살려낼 수 있느냐가 결선 투표 가능성을 점칠 변수가 될 전망입니다. 어제 오전까지만 해도 지금은 이재명 지사와 싸워야 할 때라던 국민의힘 곽상도 의원 늦은 오후 대구시당에 전격적으로 탈당계를 제출했습니다. 50억 원이라는 음, 아들의 퇴직금은 납득하기 어렵다는 지적이 거세지자 논란 12여 시간 만에 탈당 카드를 선택한 것입니다. 앞서 유승민 후보가 곽상도 의원 아들이 50억을 받은 게 사실이라면 당장 제명 또는 출당해야 한다고 요구하는 등 국민의힘 대선 주자들 사이에서 읍참마속 주장이 잇따라 나왔습니다. 긴급 최고위원회의를 열어서 곽상도 의원 탈당을 보고받은 국민의힘은 이번 기회에 모든 의혹을 파헤치자며 특검 도입을 거듭 요구했습니다. 한편 민주당 이재명 후보는 드디어 국민의힘 게이트의 일각이 드러났다며 즉각 반격에 나섰습니다. 과거의원 아들과 화천대유 고문이었던 원유철 전 의원, 이경재 변호사 또 대장동 개발 실수혜자로 알려진 남모 변호사 등 지금까지 나온 화천대유 관계자들이 대부분 국민의힘 관련 인사라는 점도 다시 한번 강조했습니다. 원희경 후보, 이재명 후보입니다. 정권 교체에 걸림돌이 될수 있는 특혜 이혹이나 도덕성 시비에 대해서는 우리가 엄격한 기준으로 엄벌하고 국민의힘 덕에 기회 얻은 민간 업체에서 뇌물 받아가지고 챙긴 게 바로 국민의힘이다. 이게 팩트입니다. 문재인 대통령의 종전선언 제안에 북한이 긍정적인 신호를 보내고 있습니다. 상호존중이란 전제를 달긴했지만 북한 김여정 부부장은 남북공동연락사무소 재설치와 함께 북남 순회 상봉 그러니까 남북정상회담도 가능하다고 담화에서 밝혔습니다. 관계 회복을 거론했던 첫 담화보다 좀더 구체적이고 명확한 방식으로 대화 신호를 보낸 것입니다. 김 부부장은 특히 지금 설전하며 시간 낭비를 할 필요가 없다고 본다라고 밝혔는데 문재인 대통령 임기가 비록 8개월 남은 상황이지만 종전선언을 고리로 해서 빠르게 대화에 나설 수 있다는 의사를 분명히 밝힌 것으로 풀이됩니다. 이상 오늘의 헤드라인이었습니다. 포기하면 안 된다는 생각이 진짜 끊임없이 들었어요. 맨날 씻으면서 제가 입 밖으로 육성으로 내뱉었거든요. 나는 강해져야 된다. 나는 강해져야 해. 여기서 약해지면 안 돼. 여기서 포기하면 안 되고 뭔가 스스로 잘 헤쳐나가야 돼. 라는 말을 되게 많이 했었어요. 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립 정착금 500만 원으로 자립해야 합니다. 이렇게 보호가 종료되는 아이들은 한해약 2,500명. 이들은 어떻게 살아가고 있을까요? 18어른의 건강한 자립을 위해 함께해주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인
18에 보육원을 나와 홀로 서기를 시작하는 아이들의 이야기에 많은 분들이 18에 제가 생각납니다. 제 아이가 생각이 납니다. 라고 말해주셨습니다. 자기의 일처럼 얘기하는 이유는 우리가 같은 사회를 살아가고 있기 때문인 것 같습니다. 이 사회에서 홀로 서기가 어떤지 우리는 알기 때문에 18어른들의 삶에 한 번쯤 생각해 볼수 있는 것 같습니다. 지희야, 나 요즘 주변에서 나이 들어 보인다는데 아, 어쩌지? 오빠, 편하게 젊어지는 룩백 올인원 로션 모르세요? 편하게 젊어지는 올인원 로션? 주름 개선과 미백, 이중 기능성 원료에 고급 브랜드에서 주목하는 12가지 피부 케어 성분을 한 번에 거기에 거친 남자 피부를 촉촉하게 관리하는 수분 충전 끝판왕, 부활초까지 이 모든 걸한 번에 룩백 올인원 로션 하나 사면 하나 더. 원 플러스 원 이벤트 놓치지 마세요. 남자 피부 편하게 젊어지세요. 검색창에 룩백을 검색하세요. 세상에서 가장 좋은 상품을 가장 저렴하게. 김용민닷컴 사전에는 선택장이란 말이 없습니다. 행복을 배달해드립니다. 김용민닷컴 지금 듣고 계시는 김용민 브리핑은 유튜브 김용민 TV는 물론 팟캐스트 포털 팟빵 김용민 브리핑을 통해 라이브로 방송되고 있습니다. 현장 나가 있는 취재 기자 연결해서 현장에 나와 있습니다. 현장에 나와 있습니다. 현장에 나와 있습니다. 현장에 답이 있다. 송현서 서울신문기자 나와 계시죠. 네. 안녕하세요. 네. 이재명 어, 더불어민주당 경선 후보 전북 경선 결과에서 어, 그야말로 전날 아, 광주전남 결과에 대한 서력을 했다. 뭐 이렇게 언론들이 표현하던데요. 대세론을 이어가게 됐습니다. 그렇죠. 이재명 후보가 26일 개표된 전북 경선에서 득표율 54.55%로 압도적인 이들을 기록을 했습니다. 네. 말씀하신 것처럼 전날 치러졌던 광주 전남 경선에서 이낙연 후보에게 이들을 내주면서 연승을 멈췄지만 누적 득표율은 53.01%로 과반을 유지하면서 본선 직행에 한 걸음 더 다가섰고요. 네. 대장동 의혹을 발판으로 호남 경선에서 반전을 노렸던 이낙연 후보는 누적 득표에서 이재명 후보와 약 12만 표가 더 벌어진 상황입니다. 음. 그리고 5위를 기록한 김두관 후보는 말씀하신 것처럼 이번 이 경선 결과 발표 직후에 후보직을 사퇴하면서 이재명 후보 지지를 선언을 했고요. 네네. 경남의 연고지인 김두관 의원이 부산 울산 경남 경선 앞두고 사퇴한 건 역시 이재명 지사에게 유리할 것이란 분석이 지배적입니다. 거기다가 이재명 후보에 대한 지지 선언을 하지 않았습니까? 
맞습니다. 네, 그래서 더 지금 이지명 지사에게 유리할 것이라는 분석이 나오고 있는 거고요. 음. 1차 슈퍼위크에서 깜짝 돌풍을 일으켰던 추미애 전 장관이 이제 음. 2차 슈퍼위크에서도 바람을 일으킬지 그러면 누구 표를 얼마나 가져갈 수 있을지 이런 것들도 지금 관전 포인트로 보이고 있습니다. 네. 지금 민주당이 다음 달 1일에 제주, 2일에 부산, 울산, 경남에서 이제 경선을 실시하고요. 3일에 인천에서 2차 국민선거인단 결과를 발표를 하거든요. 음. 그리고 다음 달 10일에 이제 서울에서 열리는 3차 선거인단 투표까지 합산하면 이제 과반 투표자가 생 없으면 결선 투표가 진행이 되겠지만 이 상태로 진행이 된다면 이제 이재명 후보가 큰 이변 없이 네, 결선으로 넘어갈 수 있을 것으로 보입니다. 음 그래요. 자뭐 대세론을 확인했다라는 자막이 지금 나가고 있습니다만은 이낙연 후보로선 굉장히 당혹스러운 어, 상황이에요. 뭐저 사실 광주 전남을 기점으로. 대반격에 나서고 골든 크로스가 이루어지고 어 그렇죠. 그렇게 해서 뭐뭐 누계로는 이재명을 못 이겨도 적어도 이재명의 과반 득표를 어 이제 50% 미만으로 낮춰서 결선까지 가는 그런 구상을 가졌는데 결선 갈 확률은 대단히 낮아졌어요. 발판에서 무너진 상황이죠. 그렇죠. 전북에서 이렇게 크게 질 줄은 몰랐어요. 어, 사실은 강원도 다음으로 많은 득표가 나온 데가 바로 전북이거든요. 호남의 한 축이었던 전북에서. 그럼 나름대로 이제 홈그라운드라고 생각을 했는데 호남에서도 결과적으로는 진셈이 됐습니다. 맞습니다. 다른 어디서 또 어, 득표 할수 있을지 그 네. 광주 전남 같은 그런 1위를 기록할 수 있을지 그렇게 해서 대세를 위협할 수 있을지 대단히 이제 불투명한 것이고요. 결국 뭐 이런저런 이재명 네거티브로 한번 판을 엎어보겠다 이런 네. 음 구상은 하고 있는 것 같은데 오늘 CBS 라디오 인터뷰도 보니까 말이죠. 네. 아, 말을 아끼죠. 예, 네, 그러나 이제 그러나. 글쎄요. 참 쉽지 않아 보입니다. 수학적 확률은 제로에 수렴됩니다. 이제 네. 명 후보를 엎어서 네. 이낙연 씨가 1등 할 확률이 말이죠. 예. 그렇죠. 아, 그래요. 자, 다음 이야기 또 나눠보도록 하겠습니다. 대장동, 대장동 네. 이야기인데, 어, 이재명 후보가 대장동 의혹과 관련해서 반격에 네. 나섰죠. 네, 일단 오늘 오전에 서울중앙지검의 곽상도 의원에 대해서 공직선거법, 정보통신망법 위반 같은 음. 등의 혐의로 고발장을 접수할 것으로 알려져 있고요. 네. 그리고 이 어제 이 결과 방송 결과 이후에 발표가 된 이후에 네. 50억 퇴직금 이야기가 계속 나왔잖아요. 그렇죠. 곽상도 아들은 누구 거냐고 묻고 싶다라고 음. 이야기를 하면서 음. 자기들이 도둑질해놓고 도둑질 음. 못 막았다고 도둑 막으려고 열심히 노력한 사람 비난하면 되겠냐 네. 이런 걸 후한 무치라고 한다라면서 경고를 했습니다. 네. 그리고 대장동 의혹이 전북 경선에 큰 영향을 미치지 않은 것으로 보인다라는 질문이 나왔었는데 네. 이와 관련해서는 가짜뉴스와 경광부회 적반하장으로 음. 이 세상 민심 바꿀 수가 없다면서 팩트가 중요하다고 강조하기도 했습니다. 네. 팩트에서 전혀 어, 밀리지 않는다. 불리하지 네. 않다. 이런 얘기를 하는 것 같습니다. 네. 그러니까 곽상도 의원을 오늘 서울중앙지검에 고발을 했는데 공직선거법 위반. 이거는 그러니까 후보자를 낙선시킬 목적으로 그렇죠. 비방 모략했다 이런 거 아닙니까? 네, 허위사실 유포한 혐의고 지난달 17 지난 17일에 이제 곽상도 의원이 페이스북 통해서 올린 글들이 음. 이제 주요 증거로 네, 음. 접수가 될 예정입니다. 네, 그래요. 이제 결국에는 검찰이 이 사안과 관련해서 수사에 나설 수밖에 없는데 곽상도 의원 허위 주장을 했다면은 뭐 당연히 
어, 지금 선출직 공직자 아니겠어요? 국회의원. 네. 다음 선거에 못 나올 수도 있어요. 그럼요. 예, 예. 형량에 따라서는 명백한 허위라면 또 게다가 또 본인이 뭐 모르는 가운데서 어떻게 언론 보도를 주섬주섬 모아서 그렇게 이재명 후보를 공격한 게 아니라 본인 자신이 당사자 아닙니까? 아들이 그 회사 그렇죠. 1호 사원이었고 50억의 퇴직금을 받았다는 건데 50억도 뭐가 세후라면서요? 어, 아니요. 50억이 그죠. 세후가 50억이죠. 아니죠. 세전이 50억이죠. 아, 세 전이. 네. 아니, 아니. 네네. 세 후가 50억이라고 들었네. 제가 잘못 알았나요? 어, 세금을 제외하면 28억억 수준이라고 알고 음, 있습니다. 아, 그래요? 네, 네, 네. 제가 그럼 좀 잘못 알았던 모양이네요. 하여간 네. 28억. 네. <웃음> 대단한 돈입니다. 50억 원이나 아, 28억 원이나 뭐. 아, 그렇죠. 50억이죠. 사실은. 세 전, 네. 세 후. 그렇죠. 당연히 네. 다 포함해서 50억을 받았다고 얘기해야 되는 건데. 네네. 네. 어, 이게 사실 가능한 얘기입니까? 이게 뭐 정확히 말씀드리면 올해 3월에 곽성도 의원 아들이 음. 이제 곽 대리님이시죠. 음. 네, 올해 3월에 퇴사를 하면서 퇴직금 명목으로 음. 50억 원을 받았고 말씀드린 것처럼 세금을 제외하면 28억 원 수준이라고 해요. 그런데 음. 월급이 300만 원 웃도는 수준이었습니다. 이제 처음엔 200만 원대로 시작했다가 후에는 300만 원 후반대까지 받긴 했어요. 네. 그런데 6년이라고 퇴직금을 지금 50억을 받은 겁니다. 네. 그런데 화천대유가 배당금으로 받은 돈이 500억 원대거든요. 음. 여기에 10분의 1에 가까운 액수를 이 대리급 직원의 퇴직금으로 줬다? 이게 현실적으로 가능한가에 대한 의문이 당연히 생길 수밖에 없죠. 야 대리 네. 퇴직금이 50억이라 이런 신의 직장이 또 있었습니까? <웃음> 네, 그런데다가 이제 어제 오후에 그곽전 의원 아들이 장문의 해명 글까지 올렸어요. 그 오징어 게임 운운하면서 네. 그러면서 계약 때는 없었는데 이후에 성과금 계약으로 이게 변경이 됐고 음. 아버지랑 관계 없이 퇴직금이랑 성과금을 같이 받았다는 얘긴데 이런 개들이 몇 있어요? 아니 네. 어떤 회사가 50억을 줘요? 대리한테. 아니 그리고 제일 사실 황당한 부분이 이 부분이에요. 네. 5년 좀 넘게 일하면서 과로를 했대요. 네. 그러면서 몸을 버려가면서 번 돈이라고 하는데 네. 사실 지금 이거 관련된 드립이 정말 많이 나오고 있어요. 음. 정말 저 같은 경우도 음. 15년차 직장인인데 그런 네. 스트레스 안 받으면서 일하는 사람이 어딨냐. 아, 그럼요. 당연하죠. 네, 수십억 받아야 되죠. 그래서 네. 일반 회사원 입장에서는 아무리 대박이 나도 이건 정말 도를 지나치는 수준이 맞고 음. 그리고 무엇보다도 화천대유 측에서는 지금 우리는 합법적으로 이걸 퇴직금을 지급한 거라고 해명을 했죠. 그런데 고민감독원 전자공시 시스템 감사 보고서를 보면 화천대유가 지난 6년 동안 다른 직원들에게 퇴직금으로 사용한 비용은 음. 2억 6천만 원이에요. 음. 다른 직원들한테 다 6년간 쓴게 2억 6천밖에 안 되는데 지금 이한 사람한테 50억이 갔다? <웃음> 여기가 어떻게 해명이, 해명이라는 게 말이 안 되는 상황인 거죠. 음, 그래요. 네. <웃음> 아, 정말. 아니, 어제 그 해명문? 이런 건왜 올립니까? 이게 더큰 논란과 빈축을 불러 일으킬 거라는 예상은 전혀 못했을까요? 아니 오징어 오징어 게임 이야기를 했는데 네. 그래서 지금 네티즌들이 음. 50억 게임이라고 <웃음> 그래요. 네. <웃음> 아 그래요. 이런 것들이 더큰 역풍을 자아낼 수 있을 것이다라는 생각도 못했다면은 이 사람들은 완전히 별 세계에 살아왔다라고 볼 수밖에 없는 겁니다. 예. 네. 자그 국민의힘 어제 3차 TV토론이 있었습니다. 박근혜 네. 사면을 놓고 엇갈리는 주장이 나왔어요. 
네, 대체로 후보들이 대구 경북 보수층 지지를 의식한 것 같아요. 그래서 음. 박근혜 전 대통령에 대한 우호적인 답변들을 내놓긴 했습니다. 뭐 예컨대 윤석열 전 총장은 사면에 대해서 이 정도 고생하셨으면 되게 돌아가게 해야 되지 않느냐라고 음. 밝혔고 네. 여기에 유승민 의원이 반격을 하면서 그럼 그때 왜 45년형 구형했냐 이랬더니 윤전 총장이 양형 기준표대로 구간이 있어서 구형하게끔 되어 있는 걸 따랐다라고 해명을 합니다. 그리고 홍준표 의원은 5년 전에 지금이나 본인은 일관되게 사면에 대해서 반대했다라고 음. 반대 의견을 밝혔고요. 네. 그리고 말씀하신 것좀 이제 브리핑에서 보셨는데 전윤전 총장이 주말 직전에 그 주택청약 실언이 있었잖아요. 네. 정말 이거는 비난이 아니라 거의 안타까움을 샀거든요. 어떻게 <웃음> 이 정도로 모를 수가 있냐. 예. 그런데 이번 토론에서는 작게 예, 작게 이 501호 관련해서도 질문에 대답을 하지 못하는 모습을 보여서 음. 또 다시 이제 비난을 샀고, 그리고 윤전 총장이 이런 부분에 대해서 뭐 본인은 안다고 얘기를 하면서 사실, 사실 추가적인 질문에 답을 제대로 못 했거든요. 그렇죠. 이런 부분들이 결과적으로는 주택청약부터 비정규직, 그리고 뭐 계속 지금 그 실언이 이어지고 있는 이런 상황들이 어, 과연 이분이 정말로 대통령 후보, 그러니까 대통령도 아니고요. 대통령 후보가 될 자격이 있는가에 대한 의문을 던지는 그런 모습들이었습니다. 아, 정말 TV 토론할 때마다 손에 땀을 주게 합니다. 예, <웃음> 네, 맞습니다. 정말 대단한 토론자예요. 예. <웃음> 네. 자, 언론중재법 개정안과 관련해서 9월 27일인가요? 그때까지 네. 협의를 하고 어 네. 이제 상정한다. 이렇게 여야가 합의했었는데 오늘이 네. 9월 27일 아닌가요? 네, 맞습니다. 그러니까 어제까지는 이제 8인 협의체가 모여서 합의를 하는 걸로 일정이 되어 있었거든요. 그런데 음. 어제 이 8인 협의체가 합의를 결국 하지 못하고 일정을 마무리했어요. 그래서 아, 네, 이견을 최대한 어쨌든 좁힌 부분은 정정보도미 반론보도 청구권 정도고, 징벌적 손해배상제도라든지 열람차단 청구권 도입 같은 경우에서는 이견을 좁히지 못한 채로 끝난 것으로 알려져 있습니다. 네. 그래서 오늘 열리는 국회 본회의에서 이걸 지금 처리할지 여부가 남아있는 상황인데, 네. 일단 양당은 지금 원내지도부가 결정할 일이라고 하면서 말을 좀 아끼고 있긴 합니다. 그리고, 음. 민주당은 당초 본회의에서 상정해서 이걸 좀 처리하겠다라는 방침을 세웠었죠. 왜냐하면 네. 이 초반에 어쨌든 끝냈어야 되는데 못 끝내고 여기까지 온 거잖아요. 예. 그런데 지금 청와대가 좀 여야 합의를 바라고 있, 있는 상황이기 때문에 음. 이제 좀 실제로 이거 행동에 옮길 수 있을지 음. 이게 좀 미지수인 상황이고 네. 청와대 입장에서는 향후에 이제 정부 입법이나 뭐 내년도 예산안 같은 정기국회 현안이 워낙 지금 많이 남아 있어요. 그래서 여당이 언론중재법을 단독 처리해서 국회가 만약에 파행으로 가게 돼버리면 음. 국정운영에 좀 부담이 될 수도 있다라면서 좀 우려하고 있긴 합니다. 그래서 음. 오늘 윤호중 민주당 원내대표, 김기현 국민의힘 원내대표, 그리고 국당 의원들 이렇게 해서 다시 협의에 나설 예정인데 과연 이게 본회의에서 정말 처리가 사실 한달 전에 됐어야 됐는데 안된이 부분이 음. 오늘 어떻게 처리가 될지 지금 관심이 집중되고 있습니다. 네 알겠습니다. 송현서 서울신문 기자였습니다. 수고 많이 하셨습니다. 감사합니다. 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 032-519-4800 검색창에 네피알 네피알 판촉물의 모든 것 
안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 비아페비노 검색해주세요 곧이어 이은영의 촉과 함께 하시겠습니다. 잠시 후 정치 듣기 능력평가가 시작됩니다. 여러분 안녕하십니까? 지금부터 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정치듣기 능력평가를 시작하겠습니다. 각자 자기 방에 계시는 시청자 여러분께서는 컴퓨터의 음량을 알맞게 조절하여 주시고 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 모든 문제는 한 번씩만 들려드리니 잘 듣고 지시에 따라 물음에 답하시기 바랍니다. 이제 시작하겠습니다. 1번 대화를 듣고 남자의 마지막 말에 대한 여자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오. 이거 봐, 고물차. 요새 대장동 이야기가 뭐야? 대장동이 혹시 마장동 옆에 있는 건가? 그거 뭐 이재명이 이름이 자꾸 거론되던데 이재명이 비리가 드러난 거야? 그래서 이재명이가 아웃될 수도 있는 거야? 야, 그 이재명이한테 던진 돌인데 맞고 쓰러지는 건이 식구들이더라. 뭐라고? 식구? 야, 내 식구가 어딨어? 나는 국가와 결혼했는데. 뭐, 뭐라고? 국가와 결혼해? 야, 그럼 지금 탄핵당한 상태니까 국가하고 이혼한 거네? 어? 야, 위자료는 어떻게 됐어? 탄핵당한 대통령은 어? 모든 예우를 박탈한대. 어? 그래서 땡전한품 못 받았다고. 어? 왜? 기뻐? 근데 내 식구가 대장동에 연루됐다고? 누군데? 그 욕바가. 곽상도 알지 곽상도 어? 네가 청와대에서 민정수석으로 쓴 그의 말이야 어? 걔 아들이 대장동을 위해서 만든 회사에서 50억을 퇴직금으로 받아갔단다 뭐라고? 50억? 5억도 아니고 50억? 어머머 야걔 월급이 250만 원이라고 하지 않았니? 어그 퇴직금 명목으로 250만 원에 2,000배인 50억을 받아갔다는 거야 어? 야, 50억이면 삼성생명 대표 퇴직금 수준이라고 하대? 어? 30대 그룹 전문 경영인 퇴직금 상위 4위. <웃음> 야, 이 씨발. 4위. 상도가 문재인 아들에게 날마다 시비 걸던데. 그러니까 그 시비 건 이유가 문재인 아들 너는 왜내 아들처럼 대통령 아들식이나 돼서 제대로 못 땡기냐. 이렇게 욕한 거였어? 거기다가 그 50억이 세후래, 세후. 어? 월급 250만 원. 이 돈으로 세후 50억을 받으려면 적어도 2800년 정도 일해야 하는데 그렇다면 BC 800년부터 일해야 하는 거 아니야? 춘추 전국시대부터 어? 야 그때부터 일해서 한 푼도 안 쓰고 벌어야 할 돈이 바로 50억이지 상도계는 상도가 왜 없다니? 응? 아무리 받아 쳐먹어도 그렇지 50억? 50억 뇌물이 말이 돼? 
<웃음> 이 오빠가 너는 그 삼성한테 받아 처먹은 게 158억이 넘잖니 어? 뇌물 운운하는 거 부끄럽지도 않아? 뭐라고 이 새끼가 야 지금 너 뇌물 얘기했어? 너그 동화은행으로부터 거의 오빠가 이제 그만해 어? 이렇게 남의 과거를 갖고 흉보는 거 이런 걸 즐겨서야 되겠어? 어, 당신 아버지 같으면 말이야 나한테 이러실 거라고 남자의 아랫돌이 아, 아니 남자의 지갑 속 사정을 가지고 야비하게 그러지 말자 이러실 거라고 쪽 <웃음> 까고 있네 이 미친 새끼 야 우리 아빠가 머리에 총 맞았니? 아어 애석하게도 네 아버지는 후두부에 흉탄을 맞으셨지 아아 <웃음> 아, 그렇지 야 그러면 곽상도 아들이 있었던 회사 이름 알아? 어 알지 고기 1번 화천대유 고기 2번 코바나 컨텐츠 고기 3번 도이치모터스 고기 4번 삼부토건 2번 대화를 듣고 남자의 마지막 말에 대한 다른 남자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오. 이 오빠 윤고수 자네 소식 들었나? 내가 1등 먹은 거 말이야 응? 1등이요? 언제요? 아 작년 총선 서울 종로에서요? 뭐라고? 조, 조, 종로? 이 오빠 윤고수 소식이 늦었군 내가 3년 임기 남겨놓고 의원직 사퇴한 거 몰라? 그러면은 아, 아 작년 더불어민주당 당대표로 당선된 거요? 당대표라니 어? 내가 대선 출마를 위해서 대표직을 6개월만 하고 그만둔 거 몰라? 아, 그러면은 뭘로 1등 하셨나? 패선 경선에서는 계속 이재명한테 발리시더만 하하 <웃음> 이거 정말 이것 봐 광주 전남 결과 못 봤어? 내가 이겼다고 내가 이겼어 어? 엄마 나 1등 먹었다고 <웃음> 아니 이낙엽 후보님 어? 고향에서 이기신 건데 어? 그렇게 감격스러우세요? 닥치지 못해 나는 이번 광주전남 경선에서 내 인생과 명예를 갈아 넣었어 안 하던 지역감정 유발하고 안 하던 네거티브를 해가지고 1등 먹은 거라고 근데 그게 가벼워 보여? 어? <웃음> 아이 좋습니다 근데 말이죠 광주전남에서 122표 차로 이기신 거잖아요 어? 그리고 어제 전북에서는 크게 지셔서 결과적으로 호남에서도 1등은 이재명이 가져간 거고요 어? 이제 그 판은 끝난 거 아닙니까? 뭐, 뭐, 뭐라고? 판이 끝났다고? <웃음> 시나리오 쓰고 있네 이 미친 새끼가 야, 네가 광주 전남 승리의 의미를 알아? <웃음> 나 참가. 내가 정말 이 소리까지는 하고 싶지 않았는데 어? 고향에서 0.2%포인트도 안 되는 차이로 이긴 게 그게 자랑입니까? 야, 윤고수 너 요즘 홍준표 에게 추격당하더라 너 만약에 경선을 했는데 0.2%포인트 차로 접어 0.2%포인트 그게 그렇게 우스울 것 같아 <웃음> 그, 그나저나 이재명만 이기면 대통령 선거에서 당선되시는 줄 아시는 모양인데 어? 이낙엽 후보님 정신 좀 차리세요 아니 무슨 대선 경선에서 자신의 장점과 능력을 보여주지 못하고 경쟁자만 그렇게 헐뜯습니까 어? 도대체 할줄 아는 게 뭐가 있나요 어? 아, 좋아 칼잡이만 했던 윤구수 너야말로 국가 지도자의 자질이 있는지 검증해보자. 특히 부동산 분야에 있어서 서민의 고충을 얼마나 하는지 따져보자고. 너 청약통장 만들어봤어? <웃음> 청약통장이요? 
청약통장이라 제가 집이 없어서 그런 거안 만들어봤습니다 <웃음> 이 미친 새끼 집 없는 사람이 청약통장 만들지 누가 만들어 <웃음> 그런가요? <웃음> 알겠습니다 아이고 저또 유식하시네 어? 좋아요 어, 이낙엽 후보님 어? 코로나 백신 맞으셨습니까? 코, 코로나 백신? <웃음> 나는 코로나가 두려워서 안 맞았어 아니 백신은 코로나가 두려운 사람이 맞는 거죠? 그나저나 이거 어떻게 된 거야? 당신네당 곽상도 왜 아들을 대장동 그 회사에 넣어서 산통을 다 깨지? 어? 이재명 조직이라고 했는데 니들이 거기서 왜 나와? <웃음> 그저 곽상도 아들 해명 들어보셨어요? 어? 들어보시고 나서 뭐라고 하셔야죠? 어? 그 곽상도 아들이 저는 너무나 치밀하게 설계된 땡땡땡 게임 속에 마일 뿐입니다. 어? 이렇게 말했어요. 어? 그나저나 땡땡땡이 뭔줄 아세요? 땡땡땡 게임 할때 땡땡땡 아, 알지 고기 1번 아, 한치 고기 2번 대구명태 거북이 연어알 물새알 해녀 대합실 고기 3번 꼴뚜기 고기 4번 오징어 3번 대화를 듣고 남자가 하고자 하는 말이 무엇인지 고르시오. 이것 보십시오. 홍준표 대표님. 대장동 건으로 이재명이가 갈 곳이 청와대가 아니라 감옥이라고 했는데 뭐 알고 하신 말씀이었습니까? 부르도 없이 어른을 봤을 적에는 인사부터 해야지. 대짜고짜 대장동 타령이야. 뒷순이 많이 컸구나. 많이 컸어. 얼마나 큰지 고추 한번 만져보자. 왜 이러십니까? 이거 성추행 아닙니까? 내 나이 환갑인데 그래서 대장동 개발 특혜 의혹 진상규명을 위해 국정조사도 하고 특검도 하자고 국민의힘과 저희 국민의당이 손잡았는데 이게 뭡니까 이게? 그 보니까 박근혜 윤석열 쪽 사람들이 다 연루됐대 뭐 상황이 이렇게 돌아간다면 내야 그뭐 팝콘 모드지 안 그러겠어 팝콘 모드 아, 그니까 지금 대선 캠프에 사람이 없으니까 나로서는 손해볼 것도 없다 이 말씀인 거지요 그러다가 이게 국민의힘 게이트로 사태가 번져서 당이 폭삭가라 앉으면 후보가 되신 다음에 누구로부터 도움 얻으실 거지요 정말 나이브합니다 나이브하세요 버릇 없이 죄수야 그 반대다 반대야 이 당은 썩 바뀌어야 한다고 했어요. 대장동 게이트에 걸린 놈들 싹 정리하면 이제 당은 내를 중심으로 돌아가게 돼 있어요. 그랬을 적에는 당 이름도 바꾸고 당의 간판도 바꾸면 되는 거야. 당 이름은 뭘로 바꾸시게요? 이거 어떨까요? 대발당. 대발당이라. 대발당. 대규모 발전당? 아니요. 돼지 발전당. 이한 번만 더 돼지 발정제 운운하면 맞는 수가 있어요 제시야 왜 자꾸 돼지 발정제를 찾니? 발정에는 코코메디 코코메디라고 그저저저저 저, 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 아직도 정신 못 차리고 아, 글쎄 말입니다 전직 대통령 입에서 돼지 발정제란 말이 거침없이 아! 이 새끼가 좀 매를 벌어요 매를 벌어 그 장재원이의 개망난이 아들도 니보다는 
품격이 실기라. 장재원이가 아들 건 때문에 윤석열 캠프 상황실장 그만뒀는데 윤석열이 반려했다고 합니다. 아 그랬더니 그 사건을 두고 센타일보가 윤석열이를 포용력 있는 리더로 띄우대. <웃음> 이것들이 아주 세트로 놀고 있어요. 센터일보가 왜 그랬을까? 센터일보 그런 의미에서 홍준표 대표님도 옹호해 주라고 돼지 발정제 논란에 대해서는 호방한 마초기질의 상남자 왜 이렇게 미화해 주지 않지? 아! 아주 죽으려고 작정했어. 누가 나와도 불안하지 않는 야권 후보. 안뜰수 몸집은 작지만 빨리 달리는 말. 야권의 조랑말이 되겠습니다. 뭐라고? 초랑말 이가 말이면은 이 고추는 말자지란 얘긴데 말자지 맞는지 한번 만져보자 제이 그만하십시오 홍 대표님 장재원 아들이 래퍼인데 이름이 뭔지 아십니까? 알지 보기 1번 노라죠 보기 2번 노엘 보기 3번 노스트라다모스 보기 4번 어 장씨니까 에어장 수고하셨습니다. 이상으로 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정시듣기 능력평가를 모두 마치겠습니다. 평가에 응시한 시청자 여러분께서는 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 정답자 중 추첨을 통해 비타샵 그린 스무디, 시원 메디컬 원투스 치약, 빵준서 찹쌀떡을 선물로 드립니다. Sang, Kriwo, Chebaldelman 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다. 인간 이재명은 다릅니다. 화전민의 집에서 태어나 13살의 소년공이 되었던 이재명 지사가 사법고시에 합격하고 공단으로 돌아가 노동자의 버스로 살다 공약 이행률 1위 시장이 되고 도지사를 거쳐 대선 후보에까지 이르는 과정을 총체적으로 보여주는 책이 인간 이재명입니다. 좌우 피아를 가리지 않는 기득권 세력이 상처낸 인간 이재명의 참모습. 몇 번이고 눈시울을 뜨겁게 만드는 감동적인 이야기. 소설보다 재밌는 이재명 서사의 정본. 인간 이재명을 만나보십시오. 검색창에 인간 이재명. 이은영의 초 이은영 휴먼앤데이터 소장님 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네, 
어떻게 추석 연휴 잘 보내셨어요? <웃음> 네, 잘 보냈습니다. 네, 근데 참, 그, 좀 지난... 답답했어요. 추석 연휴 동안에. 어, 화천대유 때문에. 아, 화천대유 <웃음> 네. 때문에. 네. 그렇죠. 뭐, 이 사실 추석 밥상에 고발 사주가 올라올 줄 알았는데. 야, 그러게요. 이낙연 캠프가 열심히 노력해서 어, 화천대유가 밥상에 올랐습니다. 네. 자, 그럼에도 불구하고 호남 경선 결과. 아, 이재명 후보가 아, 과반 이상의 득표를 보였고 대세론을 이어가게 됐습니다. 결론적으로 이제 뭐 이재명 후보의 대세론을 엎을 만한 변수가 있을까요? 그 현재 특별히 지금 이제 앞으로 어떤 변수들이 나올지는 알수 없는데 일단은 네. 이번 그 호남까지의 경선 결과를 보면은 음. 한호성은 못 질렀지만 샴페인은 터졌다 이렇게 음. 볼 수가 있을 것 같아요. 음. 그리고 그 지금 이 표차가 음. 그 만천이백 11만 2,944표가 났거든요. 15% 포인트 정도 격차기 때문에 네. 이게 이제 남은 선거인단 투표를 통해서 이제 뒤집을 수 있을까라는 음. 의견들 내긴 하지만 좀 쉬워 보이지는 않아요. 음. 네, 그래서 결국 이제 대선론이 이어졌고 그리고 이제 지금 그 남은 변수로는 이 화천대유가 지금 어저께 국힘당 그 토론을 보니까 특검으로 다 몰고 가는 분위기더라고요. 네, 네, 네. 그래서 이제 그것이 어그 처리를 어떤 식으로 할 건지 음. 이런 게좀 중요할 것 같습니다. 네, 그래요. 자, 또 호남 결과를 좀더 분석해 보면은 네. 사실 광주 전남에서는 이겼어요. 저 네. 이낙연 후보가. 근데 네. 전국에서는 아주 큰 표차로 이재명 후보가 이겨 가지고 그 광주 전남은 122표 차인데 전북에서 7천여 표 차로 이렇게 반전이 되면서 결국 네. 호남의 승자는 이재명 후보가 됐습니다. 광주 전남 표심과 전북 표심을 어떻게 분석할 수 있을까요? 일단은 그 전체 그타 지역보다 투표율이 낮았던 점을 좀 분석을 해야 될것 같은데 네네. 이게 이제 좀 허수당원이 있는 거 아니냐 이런 지적이 있고 음. 그리고 이제 왜 투표를 안 했는지 그거를 봤을 때는 아마 그 이낙연 후보 쪽에 대한 실망으로 음. 투표를 안한게 아닌가 이런 지금 저는 좀 약간 그런 쪽으로 보는 편인데 네네. 이제 그런 지적이 있어서 이걸 좀 분석할 필요가 있어요. 그리고 예. 아무래도 이 광주 전남에서는 그 오랜만에 호남 대망론을 시켜줄 수 있는 음. 그런 인물이 지금 나와 있는 상태였거든요. 네네네. 그거에 대한 어떤 미련이 있었던 것 같아요. 네. 그럼에도 불구하고 이 과반 그러니까 거의 지금 표차가 122표 정도 0.17% 포인트밖에 차이가 안 났었잖아요. 음. 일단 이거는 실질적으로 내용적으로 볼 때는 이재명 지사가 승리를 한 것이다라고 해석을 할 수가 있을 것 광주, 같습니다. 광주 전남조차 그렇죠. 음. 네. 그리고 지금 이제 이 호남 이 표심을 우리가 이제 볼때 네. 이제 지금 이 이낙연 후보 그다음에 정세균 후보 사실 호남에서 DJ가 발탁해서 키운 거목들이거든요. 네. 이제 뭐 앞으로 남은 결과들을 더 지켜봐야 되겠지만 이제는 정치의 무대에서 이제 조금 퇴장을 하시는 그런 흐름으로 가기 갈 수밖에 없기 때문에 음. 새로운 호남의 인물들에 대한 어떤 육성 전략이 좀 필요한 것 같아요. 음. 그러니까 이번 표심을 보면은 광주 전남 같은 경우 여, 여전히 그 자기 지역의 인물이 대권을 한번 잡아봤으면 하는 요구들은 음. 있는 것으로 보여지거든요. 사실 김대중 대통령 이후로 광주 전남 출신의 그 대권 후보는 이낙연 후보가 
그 처음일 거예요 아마. 그렇죠. 뭐 정동영 후보도 뭐 그렇게 본다고 볼수 있겠지만. 그데 그분은 이제 전라북도 쪽이고. 그렇지, 그렇죠. 광주 전남에서는 처음이 나왔죠. 근데 네. 사실은 이 이낙연 후보 이외에도 그 이전 청, 여러 차례 선거를 봤을 때 음. 광주 전남 쪽에서 어떤 정치적으로 음. 의미 있게 성장하는 어떤 정치인이 없었어요. 음. 이거는 어떻게 보면은 그 오랜 어떤 기득권 여당 내에서의 여당이 야당 민주당이 야당 할 때도 이 호남은 오랜 기득권 지역이었기 때문에 음. 어떤 새로운 인물을 잘 육성하지 못하는 그런 토양이 있었던 거 아닌가 그런 생각이 좀 들거든요 음. 이번에 이제 어떻게 보면 이제 그런 것들이 전체적으로 이제 바뀌는 그런 시기가 이제 도래했기 때문에 새로운 인물을 광주 전남에서도 더 육성을 해야 된다. 음. 젊은 친구들도 좀 발탁을 하고 이럴 필요가 있다는 게좀 보여지더라고요. 네, 알겠습니다. 자, 어, 결국에는 그 호남에서 어, 네. 이낙연 후보의 어떤 중량감, 정치적 역정을 따지면 감히 김대중 대통령과 비교할 수가 없는 거예요. 너무 그럼요. 양지의 길만 네. 걸어왔고 그리고 이렇다 할 뭔가 자기 브랜드가 없는 정치. 그렇죠. 이런 의미에서 뭐 과거 대통령들이 나를 중용했다 뭐 이렇게 주장하는 것만으로 어이 민주정부 사기의 지도자감이다라고 얘기하는 건참 명구스러운 일입니다. 예. 좀 그런 면이 있죠. 그리고 예. 특히 이번에 그 추석 연휴 직전에 화천대유가 음. 사실은 이제 고발사주권하고 비교를 해볼 수가 있는데 고발사주권에 대해서는 사실 그 여론조사 흐름으로 보면은 국민의힘 지지층은 결집을 일어냈거든요. 네. 그러니까 호남 특히 이제 광주 전남 경선에서도 그런 흐름을 보일 것이라고 생각을 했는데 오히려 이게 이낙연 캠프 쪽에서 이걸 터트려 버리니까 그 결집이 일어나질 못한 거예요. 음. 그 부분이 참 어떻게 보면 이낙연 후보의 앞으로의 정치적인 어떤 인생 정치사를 볼때 약간 좀 아쉬운 대목이 되지 않을까 그런 생각이 듭니다. 아니 자기는 말이죠. 뭐 이제 네. 더 이상 네거티브 비슷한 것도 안 하겠다라고 얘기해놓고는 가장 앞장서서 네거티브를 해왔어요. 뭐 물론 자기가 한게 네거티브가 아니라 뭐 검증이다. 아니 검증도 네거티브 비슷한 거 아닙니까? 아니 왜 <웃음> 그렇게 스스로 약속을 그렇게 위반하면서 네. 어 이게 국민의힘과 한편이냐 원팀이냐 이런 그 논란을 이야기해야 했는지 참 네. 안타깝고요. 예 그리고 사실 참 그래서 그 커뮤니티를 보게 되면은 이낙연 후보에 대한 그런 어떤 거부감, 네. 어뭐 그걸 넘어서서 혐오감 이게 엄청나게 확산이 됐습니다. 아참 네. 안타까운 일입니다. 안타까운 일이에요. 예 자. 이재명 지사 대세로는 뭐 이제 확인된 것이다 이렇게 보는 쪽이 있는데 네. 그 저기 뭐 이낙연 후보를 지지하는 사람들 그 사람들은 네. 뭐 이제 2차 3차 슈퍼위크에서 엎어질 것이다 이렇게 또 기대하고 있는데 그 가능성이 있습니까? 저 제가 보기에는 없고요. 지금 전국적으로 <웃음> 예, 예, 예. 광주전남도 사실은 저는 내용적으로 승리 이재명 후보의 승리라고 보고 있잖아요. 네네네. 전국 단위에서 지금 선거를 하는데 계속 연 과반이 넘는 연승을 하고 있단 말이에요. 글쎄 말이에요. 이게 앞으로의 지금 민주당에 또 계속된 이어지는 대선 경선에서 이런 후보가 나올 수 있을까? 이거 굉장히 어려운 과업 과업이라고 해야 되나? 놀랄만한 득표이에요. 다자구도 속에서 그렇습니다. 지금 그 네. 과반을 계속 유지하고 있는 거 아니에요? 한마디로. 그렇습니다. 그러니까 이게 지금 이제 민주당 경선의 판도가 바뀐 예. 거를 이재명 후보가 예. 보여주고 있는 거예요. 이게 네. 1, 2년 사이에 그리고 경선 기간 중에 어떤 네가티브 이슈 
이슈를 갖다 대도 음. 이 계속 자기의 정치 사 속에서 음. 그 성과를 냈던 후보를 음. 당원들이 평가를 한다는 거죠. 네. 그러니까 앞으로 이제 민주당에서 정치를 하려는 모든 분들은 평소에 성과를 내라. 그렇지. 내신이에요 네. 내신. 이게 수능이 아니라 맞습니다. 내신이야 내신. 네. 네. 내신으로 계속 성과를 올려야지 네. 어, 저 당원들이 지금 워낙 많기 때문에 네. 그걸 평소에 계속 지켜보고 있거든요. 음. 네. 그래서 이제는 민주당에서도 새로운 정치인들 발굴 육성할 때 외부 인사 갔다가 자리 주고 뭐 잘할 거다. 이렇게는 이제 안 통하는 시대가 왔다라는 걸 보여주는 것 같아요. 이재명 후보 네. 그래요. 알겠습니다. 자, 김두관 후보가 이제 경선 후보 사퇴를 했고 이재명 후보를 지지해달라라고 했으니 부산 울산 경남에서 어떤 결과가 나올지도 상당히 주목됩니다. 네, 아무래도 이제 김두관 후보 같은 경우에는 TK 조직표가 있다라는 분석들이 많았거든요. 네. 그래서 그 표심이 이재명 후보 쪽으로 이동할 가능성이 지금 훨씬 높고 음. 그렇게 되면은 전북보다 더 높은 어떤 득표율을 가져올 수 있지 않을까. 왜냐하면 음. 이제 지금 부산 같은 경우도 부울경 지역이 의원들은 이낙연 후보를 하는 분들이 많아요. 최인호, 박재호 네네. 이런 분들이 그렇죠. 그렇습니다. 예. 그리고 바닥 표심은 또 이재명 후보를 지지하는 흐름. 많다 그랬었거든요. 음, 네. 그래서 이제 그런 걸 봤을 때 어, 전북과 유사하거나 조금 더 많은 그런 표를 가져올 수 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 이 김두관 후보의 지지 선언을 통해서 네. 만약에 부울경 그리고 2차 슈퍼위크에서도 이재명 대세론이 뭐 조금 더 꺾일 기미가 안 보이면 그때는 이낙연 후보가 결단을 하지 않을까요? 어떻게 보세요? 그 어저께 경선 끝나고 인터뷰하시는 걸 보니까 결단을 할것 같지는 않아 보이더라고요. 아 그래요? 네. 뭐 믿는 구석이 가겠다. 있는 건가? 믿는 구석이 <웃음> 있는 건가? 그러니까 지금 결단을 하기 하기에는 내부에 지금 이제 의원들도 많고 하다 보니까 음. 음. 이제 섭 이게 빨리 결정을 못하는 것 같아요. 끝까지 한번 가보자 이런 음. 생각이 있는 것 같아요. 그리고 지금 이게 누적표로는 음. 뭐 지금 34. 0.21% 아니다 조금 더 거의 40% 가까이 지금 됐거든요. 네. 그러니까 아, 전북에서 38이 나왔었구나. 네. 그래서 조금 내가 더 노력하면은 지금 남은 선거인단이 더 많기 때문에 음. 음, 할수 있다 이렇게 생각하시는 것 같아요. 아 그런 거라면 굉장히 나이브한 것이고. <웃음> 네. 어 만약에 당선이 목적이 아니라면 그러니까 이재명을 무너뜨리는 게 목적이라면 끝까지. 남을 이유가 있죠. 예, 그렇죠. 왜냐하면 그 이후의 상황도 여러 가지를 음. 봐야 되니까 네, 그렇죠. 이게 지금 예, 35에서 40%의 2위 후보에 대해서는 음. 나름의 지분이라든지 고려를 안할 수가 없거든요. 네. 그래요. 그래서 지금 이재명 지사를 공격하는 것이 목적이라면 여기서 경선 레이스를 멈출 이유가 없죠. 예, 그렇다고 봅니다. 네. 예. 예. 자, 이제 국민의힘의 그 게이트로 바뀌었습니다. 대장동 논란. 네. 그 곽상도 아들 50억 어, 퇴직금. 이게 지금 여론도 그 반전시킬 그런 이유가 되지 않을까요? 어떻게 보십니까? 그래서 이제 어저께 음. 그뭐 이준석 대표가 미국 순방 중에 바로 그냥 최고위 소집해갖고 음. 이제 어쨌든 본인이 먼저 탈당했죠. 네. 그랬는데 지금 어제 국민의힘 토론회에서도 이거를 음. 지금 탈당시킬 게 아니고 제명해야 된다라고 강경 여론이 막 나왔었어요. 네, 그리고 네, 네. 내부에서도 지금 이이 아들권뿐만 아니라 이것도 굉장히 문제가 있는데 그저 무면허 운전의 경찰관 폭행한. 음. 
그 장재훈은 아들까지 지금 같이 음. 묶어가지고 당 내에서도 지금 문제 제기가 막 나오고 터져 나오고 있더라고요. 네네네. 네, 네. 그래서 지금 요거는 사실은 그 어저께 그 민주당 단톡방 여러 군데에서도 아마 곧 탈당할 거다 이렇게 음. 전망을 많이 하시던데 결국 그렇게 됐거든요. 네. 그래서 요거는 지금 특검을 가자라고 저쪽 음. 국민의힘 쪽에서 주장을 계속 하는데 네. 특검 사안이 아니고 일단 수사부터 먼저 해야 될 사안으로 음. 민주당도 빨리 이그 이제 처리 방안에 대해서 한 목소리를 음. 내야 될것 같아요. 아니 그 지금 검찰이 이재명을 봐줄 이유가 있습니까? 없잖아요. 봐준 그렇죠. 적도 단한 번도 없었고 왜 네. 검찰 수사를 못 믿습니까? 검찰 수사 못 믿을 때 사실은 어? 뭐 특검으로 가자 이런 얘기하는 거 아니에요. 그렇습니다. 그리고 지금 공수처가 있기 때문에 예전엔 네. 공수처가 없어서 야당이 그때 이제 특검을 하자 네. 그랬던 거고 지금은 이제 공수처라는 조직도 생겼고 또 음. 검찰도 있고 그러니까 음. 수사를 먼저 신속하게 하고 음. 그 위에 미진한 부분을 특검을 하는 게 바람직하다고 보여집니다. 특검이 사실상 자기 편이라고 판단해서 네. 어 그래서 특검으로 가자고 하는 건 아닐까요? 이게 특검이요 예. 많이 변질이 됐어요. 이게 음. 시간 끌기 음. 이런 식으로 변질이 되고 특검을 통한 조사 속에서 네. 어, 특검은 좀 공정하다라는 또 인식이 있거든요. 그러니까 네. 그걸 이용해서 또 어떻게 보면 되치기 당하는 그런 또 흐름도 나올 수가 있기 때문에 아니 그렇게 해서 지난번 허익범 특검 때문에 그렇습니다. 우리가 네. 노회찬을 잃고 김경수를 잃었던 거 아닙니까? 그렇습니다. 제가 봤을 때는 엉망이었는데. 여러 사례가 여러 사례가 있기 때문에 만약에 특검으로 간다면 네. 지금 당장 합의하더라도 이게 뭐한두달 정도 지나서 선임이 그렇죠. 되고 수사에 들어간다면은 이건 대선 국면 내내 이 특검이 어? 네. 뭐 말하자면은 어 이재명 후보까지도 겨냥하면서 이렇게 판을 그렇습니다. 흔들 대선 국면에 그 변수가 되지 않겠어요? 근데 지금 민주당 내 의원 중에서 김종민 네. 이런 사람들은 지금 특검 하자고 하는. 그 입장 아니에요. 그러니까 이거를 지금 당에서 송영길 대표님이 빨리 음. 그 공론화 시켜서 중지를 모아내야죠. 음. 특검을 특검의 성격이라는 게 이미 변질이 되었거든요. 네네네. 그거를 보면은 특검을 하면 안 된다는 게 너무 자명하고 그리고 민주당이 특검을 하지 않. 말자는 게 아니고 음. 선수자 후, 후 특검이에요. 선수사 후 특검. 그렇죠. 원래 네. 그 수순이 그렇습니다. 그렇습니다. 네. 한 목소리를 내야 되지 음. 여기서 지금 이게 또 내부의 지지층을 음. 이렇게 분열시키는 그런 걸로 가져가면 안 된다고 생각이 들어요. 네. 알겠습니다. 어, 홍준표 대표가 전 대표가 윤석열 전 총장에게 공부 더하라면서 국민의힘 <웃음> 네. tv토론회에서 훈수를 뒀는데 저희가 앞서서 그 육성을 또 들려드렸습니다마는 아, 윤석열 씨가 국민의힘 토론회 어, 보면 은 손에 땀을 주게 합니다. 제형반은 어떻게 <웃음> 네. 또 사고를 치려나 너무 준비가 안돼 있다는 느낌이 확연하고요. 네. 이래서는 앞으로 뭐, 뭐 상당히 많은 음, 그 토론회를 소화해야 할 텐데 윤석열에게 뭐 불리할 수밖에 없겠다는 생각이 듭니다. 우려했던 대로 어떻게 그렇습니다. 보세요? 이게 지금 조선일보에서도 윤석열 후보의 문제는 맹탕 정치라고 했었거든요. 음. 특히 그 작게 501호와 관련해서는 오히려 물어봤어요. 네. 가르쳐 달라고 토론하는 중에. <웃음> 그래서 참교육을 시켜줬잖아요. 예, 예, 예. <웃음> 이 황당한 건데, 근데 이게 이제 국민의힘 지지층 안에서는 네. 아 정치 초보자라서 저런다 이렇게 좀 약간 용인하는 분들이 있더라고요. 무슨 정치 초보자의 <웃음> 그 행동이에요. 모르는 거지 무식. 한 거지. <웃음> 그렇습니다. 아, 참 그. 답답합니다. 지금. 아니, 김용민이가 나가면 그보다는 토론 잘하겠어요. <웃음> 그러게요. 예. 
<웃음> 이게 자기 예비 질문 리스트에 없어서 굉장히 당황한 게 역력하게 화면에 드러나더라고요. 네. 네. 그리고 국민의힘 토론을 보니까 유승민, 유승민 하태경 복식조. 여기가 또 음. 상당히 그 활약을 하시더라고요. 이번에 유승민 후보가 음. 뭐 그게 지지율까지 연결될지는 모르겠는데 상당히 그 강한 남자, 거친 남자의 어떤 공세적 토론 이걸 보여주고 있거든요. 음. 그래서 뭐 유승민 후보가 지금 홍준표와 윤석열 양방향으로 이제 공세를 펼치고 있는데 음. 지지를까지 연결될지 모르겠지만 어쨌든 재미를 더하는 요인이 되고 있습니다. 그 어떻습니까? 역대 그 선거에서 어뭐 경선 과정에서의 토론에서 네. 판이 흔들리거나 그런 적이 있었나요? 저는 한 번도 본 적이 없었던 것 같아서. 어 아무래도 이제 토론에서 그게 음. 화제가 될 수는 있어요. 예전에 음. 그 박근혜 이정희 그 음. 토론 때 아, 그렇죠. <웃음> 당시 떨어뜨리러 왔다 뭐 이런 거 있잖아요. 네. 예. 그 화제성을 갖고 올 수는 있는데 이게 이제 결국에는 지지층 결집을 이해하는 영향이 더 크기 때문에 물론 약간의 미세한 뭐 지지를 조금 떨어뜨릴 수는 있겠지만 음. 대세 지장은 없고 오히려 자기 지지층에게 어저 결집을 시키는 음. 토론의 효과는 약간 그런 게 있는 것 같아요. 음. 네. 그래요. 그말 잘한다고 그렇게 해서 표가 더 많이 가는 것도 아니고 아니 그랬다면은 네. 저는 2010년에 그 유시민 네. 어, 김문수 토론을 보면서 그렇죠. 야 이건 뭐볼 것도 없다. 이거는 네. 유시민으로 가겠다. 이 TV 토론 본 사람 중에 김문수 찍을 사람이 있겠는가 했는데 어이 그렇죠. 졌어요. 유시민 후보가 그렇습니다. 한 5% 포인트 차로 졌어요. 예. 맞아요. 말 잘한다고 네. 또 논리가 있다고 뭐그 토론회로 뭐 국면이 바뀐다든지 순위가 바뀐다든지 그런 일은 없다. 예. 네, 그렇습니다. 대개의 경우는. 네. 네. <웃음> 자, 이제 대장동 국면 누구에게 네. 유리하고 누구에게 불리할 것 같습니까? 특히 그 이재명 후보에게 이게 어떤 변수로 작용할지 이것까지 좀 짚어주시겠습니까? 이재명 후보 캠프가 이제 추석 때 굉장히 음. 그냥 전방위적으로 방언을 했어요. 네네네. 그랬는데 이게 이제 그 프레임 짜기에서 약간 좀 너무 음. 이제 갑자기 이게 이낙연 캠프 쪽에서 그냥 던졌기 때문에 네. 프레임 짜는데 조금 시간이 부족했던 것 같거든요. 음. 결국에는 이거는 이제 그 중요한 부분들은 수사를 통해서 밝혀져야 될 부분이고요. 네. 이 이제 그 지금 여전히 신도시 부동산 개발이 앞으로 많이 하자 많이 남아 있잖아요. 그렇죠. 지금 현정부에서도 삼기 네. 신도시가 있고 네. 이걸 도대체 어떤 방향으로 할 거냐 민여, 음. 민, 민간에게 줄 거냐 음. 그러면 엘리치가 할 거냐 지금 음. 둘다 신뢰를 못 받고 있거든요. 그렇죠. 예. 그러면 그, 그 대안은 민공영 합동인 음. 이재명 후보가 대장동에서 했던 방식이 제3의 방식이 될 수밖에 없지 않냐 네. 이거를 좀 공론화할 필요가 있을 것 같습니다. 네. 알겠습니다. 결국 이제 이재명 지사가 뭐 사회주의한다고 해서 그동안 네. 이제 공영개발에 대해서 상당히 좀 주저하는 면이 있었는데 아 좋다 네. 대장동권 네. 이렇게 드러난 마당에 내가 그렇습니다. 앞으로 이렇게 폭리 취하는 모든 민영개발 차단하겠다 네. 이렇게 입장을 밝혔으니 이런 공세적 태도는 좋은 것 같아요. 그죠? 굉장히 좋습니다. 예, 오히려 네. 이거를 이렇게 역전으로 뒤집을 수가 있거든요. 네. 예, 그래서 너무 그 미세한 음. 그런 지금 그 보수 진영에서 제기하고 있는 게 결국 이재명과의 관계성을 찾아내기 위한 여러 것들을 던졌어요. 뭐 음. 누구 누구와 누가 뭐 관계된 아들이 뭐 거기 있다, 뭐 친척이 누가 있다, 뭐 이런 화천대유 있다 이런 거에 있는데 다 과짜 뉴스였잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 미세한 거에 너무 이렇게 대응하기보다는 큰 프레임 이게 음. 본질이 뭔지를 음. 정의해. 주는 음. 그게 더 중요한 전략일 것 같아요. 네, 알겠습니다. 자 이은영 소장님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 
김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.